0: Olá, muito bom dia para você, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia. Você está ligado em 87.9 aqui em Anápolis, você nos acompanha também no fmmais.com.br em qualquer lugar do mundo, você tem também. Olá para você, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você também tem a opção do nosso site, o www.fmmais.com.br. Você tem ainda a opção do nosso aplicativo e, é claro, você tem também o nosso podcast que você pode acessar em qualquer lugar do mundo, pelo Spotify ou por qualquer outro é, aplicativo de podcasts, tá bom? É isso aí, nós começamos o nosso programa hoje. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Hoje é terça-feira, né? Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto de 2021, né? O mês de agosto está acabando, né? Parece que o mês de agosto é mais comprido que os outros, né? Hoje é 31 de agosto. O mês de agosto acabando, setembro está chegando, né? A primavera está chegando, a chuva está chegando, né? Ontem choveu em vários lugares do Brasil, né? Choveu em São Paulo, choveu forte no Rio de Janeiro, né? Uma chuva que chegou até a preocupar. E a gente está aqui né? na expectativa. Ontem chuviscou, né? Chuviscou muito pouquinho aqui em Anápolis, em algumas regiões do sul de Goiás nós tivemos chuvas é, boas né mas aqui ainda estamos na expectativa tá certo vamos torcer para que essa semana que se Deus quiser a gente tenha é, uma chuvinha que venha aliviar o calor né? hoje está fresquinho né amanhã amanheceu mais fresco pelo menos aqui na região dos nossos do nosso home studio né é isso aí Começamos o nosso programa destacando o Bola na Rede né? O Bola na Rede de hoje, a gente destaca o seguinte A gente destaca o Brasileirão, né ontem teve jogo do Brasileirão Ontem teve Brasileirão, né? ontem é a continuação da rodada do Brasileirão Deixa só abrir aqui o meu aplicativo né? O Brasileirão teve ontem dois jogos né? Ontem nós tivemos Fortaleza 0, Cuiabá também 0 Ontem também teve Fluminense 2, né, o Fluminense do meu amigo César Donizete Pereira, né, do Pastor Nilson Teixeira. O Fluminense ontem venceu 2 a 0 no Bahia, né, Fluminense 2, Bahia 0 lá no Maracanã. No Castelão em Fortaleza, Fortaleza 0, Cuiabá também 0. Esses jogos pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro aconteceram ontem segunda-feira. O, deixa eu ver agora. O, nós temos na quinta-feira é, Fluminense e Juventude, um jogo atrasado né, da 14 quarta rodada. Depois, os, a próxima rodada, a rodada 19, começa no domingo. Né, e aí, depois a gente traz os jogos de domingo. Vamos só relembrar a classificação geral. Classificação geral, o, a, o Atlético Clube Mineiro, o Galo da das alterosas, né, o Galo está em primeiro, tem 39 pontos. O Palmeiras está atrás 4 pontos, ou seja, o Palmeiras é o segundo com 35. O Fortaleza é o terceiro, tem 33 pontos. O né, Fortaleza está bem no jogo, aí né bem no campeonato. O Red Bull Bragantino, que também começou, esteve na liderança um bom tempo, é o quarto colocado, tem 32 pontos. O Flamengo vem em quinto, tem 31. O Corinthians também respirou, né? Deu uma respirada e melhorou nas últimas rodadas. O Corinthians é o sexto colocado, tem 27 pontos. O Atlético de Goiás também faz um bom papel no Brasileirão. Aliás, o Atlético no Brasileirão nunca decepciona, né? Ele sempre fica nessa linha intermediária. É, e agora ele está numa boa posição, está em sétimo lugar com 25 pontos. Depois vem o Ceará com 24, o Atlético Paranaense tem 23, o Inter tem 23 também, é o décimo, o Atlético Paranaense é o nono, o Santos é o décimo primeiro, tem 22, o décimo segundo é São Paulo, tem 22 também, o Fluminense, né que a gente acabou de falar da vitória, é o décimo terceiro, tem 21 pontos, o Juventude tem 21 também, é o décimo quarto, o Cuiabá também tem 21, né Então um monte de 21 aqui. O 15o, portanto, é o Cuiabá. E o Bahia tem 18, é o 16. Aí vem a Zona do Desespero, né? O América Mineiro tem 18, é o 17o. O Grêmio tem 16, é o 18o. Esporte Recife tem 16 também, é o 19. E o último, e vigésimo, né, o lanterninha do campeonato, é o a Chapecoense com 7 pontos. Certo? Então, estes os resultados do Brasileirão depois de ontem, da final da rodada 19, da 18, né? Aliás, final da rodada 18, o Brasileirão está nessa situação. É, eu separei aqui né, para o nosso programa algumas informações sobre as Paralimpíadas. Paralimpíadas de 2020, que acontece em 2021, né? Igual a. a, a Olimpíada de 2020, que também aconteceu em 2021. Mas as para... Paralimpíadas têm as seguintes informações aqui. Yeltsin Jax conquista centésimo, centésimo ouro para o Brasil em Paralimpíadas com uma vitória histórica. Foi com direito a recorde mundial. O atleta sobe ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez nos Jogos ao ganhar os 1.500 metros T11, no Estádio Olímpico de Tóquio, no tempo de 3 minutos, 57 segundos e 60 centésimos de segundo. Né? Então, o Estádio Olímpico de Tóquio foi palco é, de um momento para entrar na história do esporte brasileiro. Na noite desta segunda-feira, 30 de agosto, manhã de terça no Japão, Yeltsin Jax conquistou a centésima medalha do Brasil, em Paralimpíadas, ao vencer os 1.500 metros T11. Classe para atletas cegos, com direito a recorde mundial. O atleta, acompanhado pelo guia Antônio Carlos dos Santos, o Bira, liderou é, de ponta a ponta e terminou a prova com um incrível tempo de 3 minutos e 57 segundos e 60 centésimos. É... Muito à frente do segundo colocado, a marca que o consagra, que consagra a evolução do talento dos atletas paralímpicos brasileiros. Foi o segundo ouro de Yeltsin nos Jogos de Tóquio. É, então, os brasileiros aí fazendo bonito em Tóquio, né? Então, parabéns aos brasileiros. Uh, outra manchete sobre a Paralimpíadas, é, Brasil garante mais seis finalistas na, na natação nesta terça-feira. Então, terça-feira, destaques do dia de competições no Centro Aquático de Tóquio foram Lucilene Souza e Carol Santiago, os 100 metros livres na classe S12 para deficientes visuais, além de Mariana Ribeiro, nos 100 metros livre para a classe S9. Seis brasileiros se classificaram às finais da natação neste sétimo dia de disputas, é, as disputas por medalhas acontecem na manhã desta terça-feira no Brasil, noite, no horário japonês. O primeiro brasileiro a cair na piscina foi Kaiomuri, nos quatro centros metros livres, S-Classe S8. Muito bem, mas nós é, trazemos para você então as informações do Bola na Rede, destacando aí... Alô! Muito bem. Então nós estamos é, destacando aí no Bola na Rede as notícias da Paralimpíada que acontece em Tóquio, né? Então é isso aí. As informações do esporte. Vamos às principais notícias do dia na nossa pauta nacional. Nossa pauta nacional. A gente tem hoje aqui o seguinte: CPI decide ouvir diretora da VTC Log após ministro permitir a motoboy não comparecer. Decisão foi tomada em reunião da cúpula da comissão nesta segunda-feira. Relator prevê entregar relatório final daqui a três semanas. Então, a cúpula da CPI... Bom, a CPI decide ouvir diretora da VTC Log após ministro permitir motoboy não comparecer. Decisão foi tomada em reunião da cúpula da comissão nesta segunda-feira. Relator prevê entregar relatório daqui a três semanas. A cúpula da CPI decidiu marcar para esta terça-feira, dia 31, o um depoimento da diretora executiva da VTC Log, Andréa Lima. A medida foi tomada na noite desta segunda-feira, dia 30, durante a reunião na casa do presidente da comissão, Omar Aziz, PSD de Amazonas, da qual também participaram o vice-presidente Randolph Rodrigues, da rede do Amapá, e o relator do colegiado, o Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Inicialmente, a CPI tomaria nesta terça-feira o depoimento do motoboy Ivanildo Gonçalves, que, a serviço da VTC Log, teria feito saques milionários considerados suspeitos. É, entretanto, a cúpula da CPI decidiu alterar a programação depois que o ministro Nunes Marques, sabe quem é o Nunes Marques? Aquele que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, né, o ministro do Supremo Tribunal, o último escolhido pelo, pelo presidente, ele garantiu igual ao Ivanildo Gonçalves o direito de não comparecer à comissão. A convocação de Andréia Lima já havia sido aprovada pela comissão no dia 7 de julho, entretanto a data de comparecimento ainda estava indefinida. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, disse que durante a reunião nesta segunda-feira, a executiva da empresa foi informada de que o depoimento estava agendado para esta terça-feira. É, Randolph Rodrigues disse ainda que se ela não comparecer, a CPI poderá acionar a polícia legislativa e localizá-la a fim de que o colegiado possa ouvi-la. A VTC Log é uma empresa selecionada pelo Ministério da Saúde para cuidar da armazenagem e distribuição de medicamentos. A CPI vê indícios de irregularidades na contratação da empresa da pasta, pela pasta, né? Uma das suspeitas é que é o contrato do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, tenha aceitado pagar 18 vezes o valor que havia sido recomendado pelos técnicos da pasta, da pasta, né, da, do Ministério. O Tribunal de Contas da União também analisa a negociação. Para os senadores que integram a cúpula da CPI, a VTC Log pode ter ser uma peça em suposto esquema de corrupção e pagamento de propina a agentes públicos. É interessante porque o Ivanildo, né? O Ivanildo Motoboy, Ivanildo Gonçalves, ele foi convidado a falar na CPI. Por quê? Porque o, o Ivanildo, que ganha mais ou menos 2 mil reais por mês, ele sacou nada menos do que 4 milhões de reais em dinheiro é, para a, essa empresa, né? Para. A, a empresa, como é que é o nome aqui? É, deixa eu achar o nome aqui. VTC, VTC Log, né? Uma empresa de logística. E o Ivanildo né motoboy, ele sacou nada menos do que 4 milhões de reais, né? O caso é que a CPI queria saber dele, né? de quem era esse dinheiro. Ele sacou esse dinheiro e levou para quem? Né? Esse dinheiro foi entregue a quem? Por que, que esse dinheiro vivo né, foi retirado da rede bancária por ele? Então essas eram as perguntas que iriam fazer ao Ivanildo. Acontece que o Ivanildo né, foi, é, arranjou um advogado que, por sinal... É um advogado famoso, né? Que foi advogado de outros réus na CPI. Esse advogado foi advogado para você ter uma ideia do Queiroz, né? Lembra do Queiroz? Aquele que anda sumido e agora está preso em casa, né? Prisão domiciliar. O Queiroz teve como advogado mesmo o advogado do Ivanildo, né? Um advogado famoso. E então o Matoboy ele foi é, nesse processo no Supremo Tribunal Federal, né, relatado pelo Nunes Marques, que é ministro, um dos ministros indicados, né, pelo Jair Bolsonaro, ele foi, vamos dizer assim, dispensado de comparecer à CPI, né, o que que a CPI fez? Convidou a dona Andréa Lima, que é executiva do, da empresa, né. Então hoje tudo indica, né, vamos ter um dia quente na CPI em Brasília, né, vamos acompanhar o que vai acontecer, as informações que a senhora Andréia, né, é, vai poder dizer à comissão parlamentar de quente. Então vamos ouvir a Andréia, disse, né, entre aspas, o Renan Calheiros. Ela, na semana que passou, nos telefonou e se colocou à disposição para marcar a data do depoimento. Então que se faça esse depoimento amanhã, né? Ele falou isso ontem. Se ela não comparecer, teremos que trazê-la sob vara. A expressão sob vara é uma expressão do Código Penal, que é a ideia de a pessoa, a polícia vai buscar, né? Tipo assim, a, a testemunha não comparece, a audiência... Aí o juiz faz, faz a seguinte orientação, né? A, a polícia vá buscar debaixo de vara. Então, a Andréia, se não comparecer espontaneamente, pode ser buscada sob vara. A cúpula da CPI também atualizou a previsão dos próximos depoimentos no colegiado. Pelo que ficou definido, 1 de setembro, portanto, amanhã, Marcos Tolentino, empresário e suposto sócio da, do FIB Bank, né? FIB, F -I -B Bank. Dia 2 de setembro, o Marconi Albernaz, lobista ligado à Precisa Medicamentos. Dia 14 de setembro, no meu aniversário, a Karina Cufa, advogada, né, uma das advogadas aí que fez churrasco é, para receber é, um, pessoas né, investigadas pela, pela CPI. Dia 15, Danilo Trento, diretor da Precisa. Dia 16, representante da Prevent Senior. Dia 17, Elcio Franco, ex-secretário executivo do Ministério da Saúde. O relator da CPI disse ainda que, antes da apresentação da conclusão dos trabalhos, a comissão deve fazer uma cerimônia com representantes familiares de vítimas da Covid-19 no Brasil. Então, é, hoje tem CPI da covid no Senado. O... No blog do Camarote, no G1, também o Camarote traz a seguinte informação. Em busca de solução para precatórios, o governo apela a STF e Senado mesmo após ataques. O movimento do governo de pedir ajuda ao Judiciário e Legislativo para resolver a conta dos precatórios e, por consequência, viabilizar o programa, um programa social foi recebido com ironia por integrantes dos dois poderes. O governo quer abrir espaço fiscal para turbinar o Bolsa Família no próximo ano, pensando na reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Na avaliação de um interlocutor que está participando da solução para o impasse, o presidente Jair Bolsonaro cria uma tensão permanente entre os poderes com ataques aos integrantes do Supremo Tribunal Federal e ao Senado, mas quando precisa envia seus emissários para encontrar uma solução para os problemas do Executivo. Nesta terça-feira, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, irá se reuniu com os presidentes da Câmara Arthur Lira e do Senado Rodrigo Pacheco para discutir uma solução para o pagamento dos precatórios. Precatório, né? Para você que está me ouvindo é uma palavra estranha, né? O que é precatório? Precatório é o seguinte: é quando alguém entra com uma ação judicial contra o governo federal ou estadual ou municipal e ganha a sentença, né? E ganha a ação. Essa, esse a obrigação de pagar ela vai para uma lista. Essa lista é chamada de precatórios. Ou seja, aqui em Anápolis, por exemplo, né, tem uma lista enorme de precatórios. Uma, era um, em 2008. Quando eu estava na, na administração, era em torno de 100 milhões de reais. Né? Eu não sei quanto está hoje, talvez um pouco mais, 150 milhões é, nessa lista, o que, que tem lá? Tem é, empresas que ganharam ações contra a prefeitura, tem funcionários, empregados, servidores que ganharam ações judiciais e a, a prefeitura não paga, vai ficando lá, vai acumulando, vai né, corrigindo o valor, mas chega um dia que tem que pagar. Né? Esse pagamento é feito nessa lista, a lista do precatório. No governo federal, a mesma coisa, né? o governo deve... Milhões para empresas, para servidores, para né, instituições, para o INSS, por exemplo. Leve milhões, né? E o governo precisa pagar. Ele paga como? Ele paga obedecendo a lista do precatório. Então, todo ano existe, tem uma verba no orçamento, uma parte do, de recursos para pagar o precatório. O que, que o governo quer? Quer dar o calote no precatório, né? Quer quer não pagar, ou seja, o precatório já é alguém que está esperando há tempos, né? no, no caso dos servidores públicos, muita, muitas vezes o servidor nem consegue receber, né? quem recebe é os herdeiros, porque demora tanto tempo que quando vai receber, é, a pessoa já morreu. Né? Então é isso, o governo quer dar o calote no, no precatório, precisa do Supremo e precisa da Câmara, do Legislativo, para resolver isso a nossa última notícia desse bloco, né? Nosso bloco está ficando comprido demais. O comitê recomenda elevar R$ 9,49 de 9 para R$ para 14,20 o valor da taxa extra da conta de luz. O Guedes, né, ministro da economia, semana passada falou: não, que problema, que está preocupado com conta de luz, bobagem. Preocupa com isso não a conta de luz é a principal vilã, né? juntamente com o petróleo, né? que também ninguém precisa preocupar, são os principais vilões da inflação que voltou. Né? Lembra da inflação? Quando você ia no supermercado de manhã era um preço, se ia de tarde era outro. Né? A inflação voltou. É a maior inflação dos últimos 20 anos. Mas o governo disse que não precisa preocupar. Né? Então, mais um aumento para a conta do cidadão brasileiro. Lira articula o PEC que pode beneficiar aliados a, ao aumentar a idade máxima de indicação ao STF. Né? Mudança, mudança beneficiaria Humberto Martins e João Otávio de Noronha do STJ, cotados para o Plano B, a Mendonça, cuja indicação no Supremo está emperrada no Senado. O presidente Jair Bolsonaro indicou um novo membro para o Supremo Tribunal Federal, né? o Mendonça, ex-ministro da, da Justiça. Acontece que com essa briga toda, né? essa, esse desentendimento do presidente em relação ao Congresso, fala mal do Supremo todo dia, fala mal do Congresso todo dia, a aprovação do Mendonça está emperrada. Né? Então, o André Mendonça, ex-ministro da Justiça e, a, e também ex advogado-geral da União, está à espera né, para ser sabatinado no Senado para saber se o Senado aprova ou não o André Mendonça. né? E agora há uma articulação, quem sabe, para abrir espaço para Humberto Martins e João Otávio Noronha, que são do Superior Tribunal de Justiça, para uma possível substituição do indicado do Bolsonaro. Ok? muito bem, esses os principais destaques do nosso da nossa pauta nacional a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações aqui no Hora da Notícia muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia você ligado, você bem informado um abraço para todos que nos acompanham para você que está em 87.9 para você que nos acompanha também no nosso site ufm.com.br para você que está no nosso aplicativo, né, o nosso novo aplicativo, tem acesso para mais FM 87.9, tem acesso para a Web Rádio Mais Gospel, tem acesso para o no, a nossa live ao vivo, né, então a nossa live é apresentada no aplicativo também, você pode ver aqui a, as nossas imagens, né, do nosso programa no aplicativo e todas as programações que estejam ao vivo, você vai acompanhar também pelo aplicativo e você pode acessar no aplicativo o nosso podcast, o podcast da Mais FM né, traz as, o programa Hora da Notícia e muitos outros participantes nos nossos podcasts, tá bom? então se você não conhece ainda o podcast da Rádio Mais FM né, ontem eu conversando com um amigo ele disse como é que eu faço para ouvir aqui o programa né, então a gente manda o podcast é um linkzinho, você clica nele Aí ele vai abrir para você. Se você tiver um aplicativo de podcast, né, por exemplo, o Spotify, ele abre no Spotify. Se você não tiver, ele vai abrir na página inicial da internet, né, o Chrome, ou o aplicativo que você acessa a internet no seu smartphone. né. Então ele vai abrir ali, você clica lá, abrir no Chrome, por exemplo, ele vai abrir e você vai ouvir o nosso programa no podcast, tá bom? Então, se você ainda não, não sabe, né? muita gente não sabe o que é um podcast. O que é um podcast? Podcast é um áudio, né? Você tem, por exemplo, os áudios de música. O Spotify, por exemplo, né? o Deezer, o podcast do iPhone, né? Então, são é, áudios. A gente tem, por exemplo, o áudio do nosso programa. A gente tem, por exemplo, o áudio do culto da Igreja Batista de domingo. A gente tem, por exemplo, o áudio do pastor Marcos Rodrigues, né, o devocional matutino. Tem o pastor Saulo com o ponto de vista bíblico, né, tem o doutor Eduardo Silva agora com o nosso momento jurídico. Então, é, são vários, é, como se fosse um programa, né, programa de rádio, como você liga o rádio ou o programa à Hora da Notícia pela manhã, não é verdade? você pode, no podcast, ouvir o mesmo programa a qualquer hora do dia. E não é só dar mais. Você pode ouvir, por exemplo, o programa Jornal do CBN, né por exemplo. Você pode ouvir o Reinaldo Azevedo, da Band News. Você pode ouvir milhões de, de pessoas, né emissoras, milhões de músicas, palestras, é, aulas... Certo? Então é isso. Vá lá, vá conhecer o nosso podcast. É só digitar Rádio Mais FM. Para você que recebe no WhatsApp, é só clicar em cima, né? E vai abrir para você. Qualquer dificuldade, manda uma mensagem para nós, 995294013. Diz: Olha, não estou conseguindo abrir, não estou conseguindo ouvir o programa. A gente manda de outra maneira para você, tá bom? O que não pode é você não conseguir ouvir o programa. E a gente não ficar sabendo, né, como meu amigo falou comigo ontem. Certo? Sem mais delongas, vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos eh, traz pra gente as principais informações de Goiás, né, direto de Goiânia. Deixa eu abrir aqui o meu amigo Libório Santos, que traz as principais informações, os principais destaques da capital Goiânia. Com você, Libório.
1: Previsão de mais aumentos para os preços da carne bovina e da energia. Tempo quente e seco agrava o problema da Covid. Senador Wanderlan Cardoso defende a pacificação entre os poderes. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 31 de agosto, terça-feira, e esses são os nossos destaques. O preço da carne bovina em Goiás deve ter uma nova alta em breve. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Carnes Frescas, Açougue, o período de estiagem e a possibilidade de aumento da energia elétrica diante da manutenção da atual bandeira tarifária devem ser os propulsores da alta de cerca de R$ um real por quilo que já deve ser sentida a partir de outubro. Vale lembrar, a carne bovina já é um dos itens que mais pressiona a inflação do país, com aumento equivalente a três vezes e meia a inflação geral. Acumula alta de 9,30% em 12 meses até agosto. O preço da energia elétrica vai subir também no mês de setembro. Continuar subindo, né? Já é certo com o patamar mais elevado da bandeira vermelha devido à estiagem. A taxa cobrada por 100 kW deve passar de R$ 9,49 para quase R$ 15. Reais. Nos últimos meses, os poderes do Brasil andam se estranhando, trocando farpas, gerando críticas de interferências. O clima pelas bandas de Brasília não anda bom com trovoadas, relâmpagos, mesmo em pleno período de secas. O risco de um incêndio é grande, hein? O senador Vanderlan Cardoso não aprova a atitude adotada por membros dos poderes que coloca a população preocupada e insegura. É
2: verdade. Isso não é bom para a democracia, não é bom para a governabilidade, mas eu sou um otimista, eu creio que nos próximos dias aí nós vamos ter notícias boas. O presidente do Senado Rodrigo Pacheco está chamando aí o executivo, já teve reunião com o judiciário para poder distensionar, né? ter maior harmonia, diálogo para que a gente possa é, conduzir o país aí para frente né? e não ficar nessa queda de braço que está aí hoje. As interferências estão acontecendo? Muitas das vezes são palavras né? são, são palavras que são ditas de um lado ou de outro e algumas ações também, isso tem dificultado este diálogo, mas eu creio que nos próximos dias aí nós vamos ter uma classificação nesse sentido.
1: Cuidado com o fogo. No último final de semana, os bombeiros combateram e dominaram um incêndio de grandes proporções no município de Pirinópolis. Ele chegou a atingir uma extensão de 6 quilômetros. O combate foi dificultado pelo relevo montanhoso do local. Os bombeiros de Goiás registraram um aumento de 16% no número de incêndios florestais durante o primeiro trimestre deste ano em comparação ao ano passado. Segundo os dados divulgados de janeiro a junho deste ano, os militares atenderam a 2.502 queimadas em vegetações e culturas agrícolas em toda a extensão do território goiano. Mais fogo. Um incêndio iniciado em vegetação deixou 15 carros destruídos num lote baldio em Goianésia. Quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia destruído tudo. Vários veículos entre carcaças e sucatas foram atingidos. Uma casa pegou fogo num bairro da periferia de Goiânia após uma família ficar sem energia elétrica e acender velas. Por causa do incidente, a família perdeu tudo o que tinha e ninguém ficou ferido. 21 pessoas ficaram intoxicadas após consumirem pastéis numa feira livre aparecida de Goiânia. Não se sabe a causa da contaminação. Um homem suspeito de furtar uma motocicleta morreu em confronto com a PM após ser flagrada pelos militares e empurrando o veículo para dentro do quintal de sua residência em Perolândia, cidade da região sudoeste de Goiás, ele teria ameaçado os agentes com uma faca. Tempo seco, altas temperaturas por si só em tempos normais, isso já traz uma série de transtornos para a população. Mas o momento tem um agravante que torna o problema mais preocupante ainda. A pandemia da Covid-19 que ataca também o aparelho respiratório. A pneumologista a doutora Patrícia Garcia Zapata fala sobre esse agravamento dos sintomas da doença.
3: O tempo seco ele acaba tendo um impacto, uma vez que ele propicia algumas doenças já conhecidas como doenças alérgicas e propicia manifestação de sintomas respiratórios o que faz com que agrave os sintomas já existentes nos pacientes que estão diagnosticados com Covid. O tempo seco, ele contribui para que a mucosa, então, nasal, a nossa mucosa de faringe, né, da garganta, ela fique mais espessa, ela fique desidratada e, por consequente, os sintomas de Covid, eles acabam se agravando. Então, a gente nota em pacientes uma maior produção de secreção, uma irritabilidade nasal. A gente a gente nota
0: uma maior queixa de dor de garganta, que já é um dos sintomas. De Covid, eles acabam se agravando. Então, a gente nota em pacientes uma maior produção de secreção. Muito bem, nós ouvimos aí o Ribório Santos, né? Tivemos aí a interrupçãozinha. No final.
1: Nós... Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, o Libório voltou aí, né? Que você a sua participação, como eu disse, né, os principais destaques da capital goiana trazidos aí pelo Libório Santos. Né, os destaques para os aumentos da energia, né? E outro aumento que ele mencionou aí, o aumento da carne bovina, que já está caríssima, né? Mas pode piorar. Bom, o Jornal Popular destaca o seguinte: Ministério autoriza Triunfo Concebra a devolver BR-153 para a nova licitação. Processo para o um novo leilão de concessão do trecho rodoviário já está qualificado como prioridade no PPI e deve ocorrer no ano que vem. A devolução da concessão do trecho da BR-153-060-262 foi aprovada pelo Ministério da Infraestrutura e aguarda a publicação do decreto presidencial para a confirmação oficial de uma nova licitação para exploração privada da rodovia. O pedido de relicitação foi feito pela própria Triunfo Concebra, responsável pelos trechos desde março de 2014, em abril de 2020, e o processo já passou por análise da Agência Nacional de Transportes e também do Ministério da Infraestrutura, aprovando o rompimento do contrato. Né? Será que... Né, cansou de ganhar dinheiro, vai devolver a Triunfo com a Sebra, né É interessante porque quando a Triunfo com a Sebra assumiu a BR 060, né, por exemplo, Brasília e Goiânia, a BR estava novinha. Né? Agora eles querem devolver. Será que é porque agora precisa reformas, precisa melhorias? Né? Agora não compensa mais? Interessante, né? Lissau Hervieira acerta a parceria com Alexandre Baldi e caminha para o Partido Progressista. O presidente da Assembleia Legislativa, Lissau Hervieira, fechou na noite desta segunda-feira acordo com o presidente do Partido Progressista em Goiás, o Alexandre Baldi, e a aliança envolve o apoio do PCdista, PCbista, né? a pré-candidatura do Pepista ao Senado e a sua futura filiação em março do ano que vem, com a abertura da janela partidária. O movimento foi costurado pelo prefeito de Anápolis, Roberto Naves, que vai apoiar Sauer em 2022 na disputa por cadeira na Câmara dos Deputados. O presidente do Legislativo afirma à coluna que é a sigla aguarda a reforma eleitoral e trabalha para ter todas as condições de pleitear vaga na chapa majoritária do governador Ronaldo Caiado. Precisamos saber como vai ficar para avançar, mas com a coligação ou sem coligação, o partido tem condições de montar uma boa chapa. O que ficou bem falado entre todos nós é que o partido vai se fortalecer no sentido de buscar uma chapa competitiva. Tendo essa situação, temos todas as condições, avalia, o presidente da Assembleia Legislativa, Ulissau Vieira, que atualmente é filiado ao PSB. Então aí é uma possível mudança. Ainda no popular, Marconi revela que sugeriu ao presidente do PSDB goiano, ex-governador José Eliton, que Gustavo Mendanha, do MDB, seja convidado para se filiar ao partido. Ele também conta que conversou recentemente com o prefeito de Aparecida de Goiânia, né? Então, Marcone Perillo aí, mexendo no tabuleiro das eleições, né? E a, a sugestão é convidar o Mendanha para ser, quem sabe, o candidato do PSDB, né? É isso aí, o PSDB tentando agilizar a campanha. O, o portal do Popular também destaca. Não sou eu quem estou deixando Gustavo Mendanha na mão, diz Marconi. Ex-governador afirma que pediu ao PSDB para convidar o prefeito de Aparecida a se filiar à sigla. Tucano, no entanto, nega que esteja se aproveitando de racha no MDB. Né? Então, é mais um destaque aqui da coluna política do Popular. O Diário da Manhã também destaca Daniel. Infelizmente, Gustavo revela apenas desejo pessoal. Né? Então, ainda a briga aqui dos MDBistas. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do nosso programa. Muito bem. O Bola na Rede entrou aí fora de hora. Mas é isso, né? a gente traz para você as principais notícias do esporte no Bola na Rede, no início do programa. A gente também traz para você as informações do Estado no segundo bloco, né? também as notícias nacionais no primeiro bloco. E no terceiro bloco a gente destaca a cidade de Anápolis. Hoje o nosso tempo está curtinho, bem curtinho, né? mas nós queremos destacar aqui as principais informações da cidade. Quero abraçar a você que nos ouve a dona Maria Nalva Silva está ligada né sempre aqui assessorando a, a nossa produção um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento também sempre conectado um abraço para o Marcos Rodrigues um abraço para Maria Santos sempre conectada né um abraço também é, para descrever quem mais né um abraço também para dona Maria Celina lá na Vila Goiás está sempre ligada né quem mais? A Ana, também, vizinha da Ana Maria. Está sempre conectada também. Obrigado. Né? É, um abraço também para o Marivaldo Santos, né? o radialista Marivaldo Santos, sempre conectado. Está né? sempre aí ligado na Mais FM. Né? Um parceiro da Mais FM. Vamos aí ter novas parcerias aí no, para 2022, né, Marivaldo? É isso aí. Obrigado pelo carinho da audiência. Um abraço para o Antônio Silvio e né? para o Matheus Souza. Da página resumo de notícias. Lembrando que daqui a alguns dias nós teremos a Napolina na segunda divisão do Campeonato Goiano, né? A divisão de acesso, né? Gosto, o pessoal não gosta que chama de segunda, não, né? Segunda divisão, não é? Divisão de acesso. É segunda mesmo, né? É a primeira é que está o Goiás, está o Anápolis, né? A Napolina está onde? Na segunda, infelizmente para nós, torcedores da rubra, né? É um negócio de sobe e desce, parece um tobogã, né? Mas é isso. Bom, o portal o Contexto destaca o seguinte: Anápolis é líder na produção de banana e mexerica. Então, Anápolis é líder em Goiás, né? Da produção de mexerica, a mexerica, né? Bergamota para alguns, né? Tem vários nomes. Ah, e também é destaque no cultivo do limão. Né? Então, o Jornal Contexto destacando aqui que Anápolis está em primeiro lugar na agricultura, segunda publicação radiografia do Agro em Goiás, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a Seapa O município é líder na produção de banana mexerica, ocupando ainda a posição de destaque no cultivo do limão. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Nápoles tem mais de 54 mil produtores e mais de 9 mil lavouras. Sabia disso? Mais de 54 mil produtores e mais de 9 mil lavouras. Não parece, né? Será que tem? O município também se destaca no cultivo do limão e da laranja, ficando entre os primeiros colocados do estado de Goiás, né? É pena que o município de Anápolis é tão pequeno, né? Nós perdemos a boa parte do município para as cidades que foram se emancipando, né? mas Anápolis continua sendo aí grande produtora de alimentos. Termina nesta terça-feira, dia 31, a campanha de vacinação contra a gripe. Então, se você não vacinou contra a gripe ainda, termina hoje, terça-feira, 31 de agosto, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em Anápolis, a vacinação acontece em 15 pontos, das 7h30 da manhã às 10h30 e, e das 13h15 às 16h30. O público-alvo são pessoas a partir de 6 meses de idade. A vacina está disponível nos seguintes locais. Jardim Alvorada, Calistópolis, eh, Adriana Parque, Arco, -Íris, não, Arco Verde e Jardim Guanabara. É, também no Parque Berineus, Filócio Machado, Munir Calixto, Vila Fabril, São Carlos, São Lourenço, Vivian Parque, Vila Norte, Jardim Suíço, Unidade de Saúde Ilion Flori, né, antiga zégua ali do Jundiaí. São alguns dos locais onde você pode vacinar contra a gripe. Né? Tem mais de seis meses de idade? Vacina contra a gripe. Hoje é o último dia, né? Tem que correr lá. Quase 30 bairros podem ficar sem água por mais de 24 horas em Anápolis, anuncia Saniago. Novidade? Não, né? Através de comunicado nas redes sociais, a Saniago informou que 27 bairros de Anápolis poderão ficar desabastecidos por causa da manutenção do programa. É, é, é que equipes da companhia iniciarão nesta terça 31 a recuperação de um posto de visita. Sistema de esgotamento sanitário. O serviço ocorrerá simultaneamente com a recuperação de uma galeria pluvial pela Secretaria de Obras. Então, né, aqui os bairros que podem faltar água, né? Quando fala podem, porque vai, né? Bairro da Lapa, bairro São José, bairro São Jorge, centro, Dom Pedro II, Freio Estaque, o Jardim das Oliveiras, Jardim Goiano, Jardim Petrópolis, Cida é, Jardim Silveira... Parque Michel, Residencial Terezinha Braga, Residencial Valência, Residencial Paris, Vila Brasil, Vila Calixto Abrão, Vila das Acácias, Vila de Lourdes, Vila Go Fabril, Vila Goiás, Vila Goiás, Vila Jussária, Vila Jussara, S Vila Santa Maria, Vila Santana, Vila. Maria de Santa Maria de Nazaré, Vila Tocantins, Vila União Central. Ou seja, vai faltar água, né? Então. Controla aí o consumo d'água. Alimentação nas escolas municipais é alvo de reclamação. Se é o destaque do portal de Anápolis, né? é, as escolas abriram depois de um ano e meio de educação remota para receber os estudantes profissionais da educação. O fechamento das escolas por conta da pandemia significou novos aprendizados para toda a comunidade escolar. Um dos aprendizados que ficou mais evidente nesse período foi a importância das escolas, além de alimentar os estudantes do conhecimento, as instituições escolares também alimentam de calorias muitas pessoas, né? Então, é, preocupação aqui do portal de Anápolis com a alimentação nas escolas. Nós tivemos é, informações recentes, né, de logo depois que voltaram as aulas, que tem escola que não tem água, tem escola que não tem sabão para os meninos lavar a mão, né? tem escola que não tem água para beber. Então, assim, muitas dificuldades nas escolas municipais. Depois nós vamos trazer mais informações sobre essa questão, né? A preocupação do portal de Anápolis aqui com a alimentação nas escolas, né? Segundo o familiar de estudante, é, será que a verba da merenda só dá para comprar pão? Cadê o dinheiro da merenda dos alunos? Pergunta né? o familiar de aluno aqui, né? É isso aí. Esses são os nossos destaques de hoje no programa Hora da Notícia. Né? Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado para você que nos acompanhou neste último programa de agosto de 2022. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta, direto aqui dos estúdios do nosso home studio, a partir das 8 da manhã, ao vivo, direto e a cores para o mundo inteiro. Tá bom? Um abraço para você, obrigado para você que nos ouve também nas nossas reapresentações. Até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta. Obrigado a todos e até lá.